0: berkumpul kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka belajar kita Insyaallah di sini belajar bareng-bareng sehingga nanti kalau misalkan ada yang memang perlu dikoreksi atau perlu ditanyakan langsung dipotong aja teman-teman entah via chat entah via sound bebas karena di sini akan banyak istilah-istilah yang cukup apa ya cukup bikin muter kepala gitu tetapi Insyaallah ini akan aneh usahakan uh, menjelaskan dengan mudah. pertama di selat pertama kenapa netulis memandang Arif dan Adil kehidupan karena ketika kita hadir sebagai seorang Muslim Arif itu bijaksana itu harus karena apa bijaksana adalah bagian dari ajaran Islam sedangkan Adil Adil itu juga termasuk goals dari Islam bahkan ketika kita menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik kita mbak kita apa kita mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu jadi sesungguhnya kalau kita baca sejarah Indonesia atau bahkan tentang kepancasilaan ini ini erat kaitannya dengan Islam gitu makanya di dalam bukunya yang berjudul Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu Profalatas mengatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah terislamisasi itu tetapi memang ada masalah-masalah baru yang pada akhirnya tumpu, uh, muncul itu. Kalau kita lihat tujuan pendidikan di Indonesia kan juga menciptakan manusia yang insan insan yang bertakwa, beriman serta bertakwa. Tetapi aplikasinya lain. Berarti tentu yang bermasalah bukan masa lalu tetapi masa ininya dan itu yang harus kita perbaiki. Lanjut Mir. agak cepat ya teman-teman, mohon maaf gitu. Nanti kalau misalkan bingung di berhentiin aja. Nah, pertama Islamic worldview menurut dua pandangan ya dua pandangan yang mewakili dua dunia. Di sini pertama Immanuel kan menyampaikan bahwa worldview worldview itu adalah susunan kepercayaan yang melandasi dan membentuk pemikiran dan tindakan manusia. Di sini kata kuncinya kepercayaan. Nanti kita akan bandingkan dengan apa yang dibaca apa di disuarakan oleh Said Kutub gitu. Saya kutuk di satu sisi menyatakan bahwa worldview atau islamic worldview adalah sekumpulan keyakinan mendasar dalam akal dan hati seorang muslim yang menjadi cara pandang dalam melihat keberadaan alam ini, memandang allah yang maha kuasa yang telah menciptakan dan mengaturnya serta melihat hubungan keberadaan alam itu dengan allah yang maha berkehendak. Di sini kata kuncinya kalau barat kepercayaan, kalau timur itu atau islam keyakinan. Karena apa? Kalau kepercayaan itu itu biasanya tidak sampai ke hati teman-teman kita percaya bahwa uh, kecoa itu warnanya coklat itu kita percaya karena apa karena dilandasi dengan sesuatu yang bersifat indrawi gitu jadi kepercayaan ini terbatas kepada aspek indrawi saja sehingga memang pada akhirnya uh, orang barat ini uh, me apa ya, menafikan peran tuhan atau menafikan hal-hal uh, yang berbau atau bersifat metafisis gitu sedangkan di dalam Islam ada keyakinan dimana keyakinan ini letaknya dalam hati kan kalau kita berbicara tentang Islam Islam itu kan tentang sesuatu yang diyakini dalam hati diucapkan di dalam mulut dan diaplikasikan di dalam kepribadian atau tingkah laku kita sehari-hari oleh sebab itu di sini ada keter, ada keterangan keterangan tambahan dari Syekh Muhammad kutub yaitu memandang Allah yang maha kuasa yang telah menciptakan dan mengaturnya nah bang di sini Ini adalah konsep Allah sebagai Robi. Tadi ada soal ya. Uh, Allah sebagai Robi dan sebagai Ilah. Nanti kita akan jabarkan lebih lanjut. Kenapa bisa seperti itu? Serta melihat hubungan keberadaan alam itu dengan Allah yang Maha Berkehendak. Nah, di sini Allah juga bertindak sebagai Robi. Tetapi di dalam uh, banyak firmannya kan Allah juga mengatakan dirinya sebagai Ilah. Bahkan di dalam syahadat kita, asyhadu alla Ilaha, Ilaha, Allah. Gitu. Ilah sebagai Ilah. Apa sih bedanya? Nanti kita akan bahas. Lanjut, Mir. Next Next
1: Keganti gak, San?
0: Next, next, next
1: Keganti gak? Enggak Gimana? Belum Ini udah?
0: Belum, oh udah nih baru keganti Atau uh, gini aja deh Sambil dikirim ke grup aja Jadi kalau misalkan ada yang bermasalah Langsung di... koreksi aja bisa dilihat itu nah ini uh, pertama kita juga ingin apa ya menyampaikan pendapat tentang review dari uh, Seth Muhammad Nakipalatas ya pernah kita kirim artikelnya semoga teman-teman udah baca kenapa kita mengambil pendapat dari beliau karena beliau memang sudah diakui gitu bahkan beliau ketika kuliah di SOAS S3 itu beliau 3 tahun udah lulus ini menandakan apa menandakan kecerdasan beliau memang di atas rata-rata dan 3 tahun lulus S3 di SOAS itu termaksud Menurut dalam sejarah, sebelum itu belum ada yang mampu lulus di shalas selama 3 tahun. Dan Profolatas berpandangan bahwa pandangan hidup Islam adalah akidah. Nah ini, akidah ini adalah kunci. Makanya di kesempatan kali ini kita akan membahas konsep Tuhan, konsep agama, dan konsep wahyu dan kenabian. gitu Akidah. Akidah ini... tidak dimiliki orang-orang lain itu akida ini tidak sebatas keyakinan gitu makanya uh, yang sabu humul jahilunakolu salama itu ya maksudnya uh, me, gini yang sabu humul jahilun uh, jelaskanlah kepada orang-orang jahil dengan uh, dengan salam dengan damai gitu kan di satu sisi juga Islam itu bermakna submission apa itu submission submission itu adalah uh, rasa berserah diri oleh sebab itu orang-orang Barat itu menyampaikan uh, pendapatnya tentang the transcendent of religion itu. Maksudnya transcendent itu kesamaan ketuhanan gitu pada aspek metafisik. Itu berdasarkan demikian. Jadi di dalam Islam juga mengakui ko aslama apa? Aslama itu aslama itu berserah diri. Tetapi kan permasalahannya adalah di dalam Islam itu selain berserah diri ada syariat gitu. Bagaimana kita mau berserah diri tanpa syariat? Nah, syariat ini turun Dari sudut pandang wahyu Makanya nanti akan kita bahas juga tentang konsep wahyu dan kenabian Pandangan Islam adalah akidah fikriyah Atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal Nah, oleh sebab itu Di dalam Islam Islam itu memang sangat mengakui Yang namanya Rasionalitas gitu. Jadi memang ee, Kalau Islam itu tidak rasionalitas, Tidak rasional, tidak mungkin yang Islam tolak itu rasionalisme yaitu maksudnya segala sesuatu itu harus rasional gitu sedangkan rasional itu kan terbatas pada akal dan memang akal kita terbatas untuk pada akhirnya memikirkan Allah itu besarnya seperti apa seperti uh, misalkan uh, ada beberapa ayat yang tidak boleh kan di apa ditakwil gitu kenapa demikian karena memang keterbatasan akal kita ketika Allah berkata Tangan Allah itu. Ya sudah kita bayangkan saja tangannya Allah itu yang berbeda dengan tangan manusia Tentu Walaupun memang para ulama ada yang mentakwil Tetapi di satu sisi Beberapa ulama juga menolak takwilan seperti ini Yang asasnya adalah Keesaan Tuhan atau Tauhid Ya sudah dijabarkan ya Jadi inilah pembeda Islam Dengan yang lain Jadi kalau ada anggapan pluralisme Bahwa semua agama sama Pertanyaannya adalah Apakah Iya semua agama sama? Kan enggak gitu. Sebagai contoh, yang dipan, yang di, yang disembah Islam itu kan Allah Tuhan. Sedangkan uh, agama lain menyembah yang lain-lain gitu. Nanti akan kita jabarkan beberapa konsep ketuhanan dari agama lain gitu. Yang cukup lucu ya, kalau dibilang sama gitu. yang pada akhirnya membentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangan tentang keseluruhan aspek kehidupan. Nah, ini kata kuncinya. Keseluruhan aspek kehidupan, terutama tentang realitas dan kebenaran. Makanya nanti uh, kita akan bahas tentang uh, sedikit tentang konsep realitas dan konsep kebenaran. Nah, ini ada uh, tambahan yang menarik juga. Pandangan Islam tidak akan mengalami transformasi dialektis yang berulang Dalam perjalanan waktu dari tesis ke antitesis. Berikutnya menjadi sintesis karena worldview Islam bermula dari pemikiran teosentris. Prof. sedang menyampaikan bahwa Islam itu bermula dari Allah. Islam bermula dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Teo. Itu kan ketuhanan ya. Sehingga tidak akan mengalami transformasi dialektis. Nah, di sini... Prof. Alatas ingin e, menjabarkan tentang karakteristik Barat, gitu, bahwa Barat meyakini perubahan adalah sebuah kebenaran. Gitu. Jadi kebudayaan yang berdasarkan tentang perubahan menurut Barat itu adalah kebenaran, sehingga memang sangat memungkinkan terjadinya transformasi dialektis yang berulang, gitu. Sehingga kalau misalkan teman-teman sudah belajar istilah tesis, antitesis, selalu jadi sintesis, nah ini sangat identik dengan barat kemarin sudah dijabarkan ya tentang masalah internal apa uh, dalaman dan luaran bagaimana dulu sebenarnya LGBT itu kan ditolak oleh barat lalu hadir seorang pendeta bernama Paul Robinson Paul Robinson ini diangkat jadi uskup ya uskup uskup katolik di daerah di Amerika dan dia homo sejak saat itulah Uh, ajaran homo itu atau lgBT mulai masuk ke di dalam mulai masuk ke dalam kebudayaan barat karena Amerika itu bisa dibilang sebagai pemimpin barat gitu ya kalau teman-teman baca karya Samuel Philip Huntington atau mungkin karya, karya Com itu akan teman-teman temukan hal-hal yang bersifat demikian gitu. lanjut Mir next Oke, okay, teman-teman sudah share screennya sudah dikirim ya. Uh, nah, nah, ini berikutnya ada penyusun Islamic worldview menurut Prof. Nakep Alatas. Gitu. Ini kenapa saya taruh, taruh hakikat Tuhan dan bin al-Islam itu di tengah? Karena dia adalah aspek utamanya, gitu. Yang sangat dipengaruhi oleh ilmu, nilai dan kebahagiaan, wahyu dan kenabian dan manusia dan jiwa itu sendiri. Sedangkan keempat itu punya landasan yang di tengah. Sebenarnya ada satu tulisan saya tentang uh, kimia kebahagiaan ya Ini buat orang kimia ini membahagiakan gitu Jadi orang kimia itu biasanya bahagia Kalau dia nggak bahagia tentu ada yang salah Tapi uh, masih dalam proses editing sehingga belum bisa dikirim ke grup gitu ya Rencananya juga insya Allah pengen saya, uh, pengen saya kirim ke LDK juga Sehingga ada di Nuraniko gitu Nah ini sekilas aja karena kita akan masuk pembahasannya lebih lanjut Next Suaranya putus-putus ya? Nah, uh, ini yang akan kita bahas tiga agenda pembahasan kita hari ini. Nah, ini uh, digambar konsep Tuhan atau Tuhan Loh Kita akan uh, kita akan uh, membahas sedikit tentang salah satunya teologi Kristen ya, teologi Kristen. Lalu uh, ada konsep Din. Kita akan bandingkan juga tentang konsep agama yang lain juga agar kita menemukan. perbedaan Islam ya sehingga kita akan mudah untuk menolak paham uh, the transcendent religion of Islam eh the transcendent religion the transcendent of religion dan uh, pada akhirnya pluralisme juga sebagai sesuatu yang uh, digalakkan atau mungkin uh, seperti yang ada di Caknur ya ada di Caknur gitu. Lanjut. Nah, konsep tuhan palsu itu. Jadi sebenarnya tiap agama juga menjunjung satu Tuhan, gitu. Kenapa menjunjung satu Tuhan? Karena mereka sebenarnya meyakini bahwa uh, ada satu pencipta, hanya ada satu pencipta, gitu ya. Berarti kalau saya bilang pencipta dan penguasa mutlak, gitu. Ini kan sebagai Robby gitu ya. Sehingga memang memungkinkan uh, pada agama-agama lain itu muncul wakil Tuhan atau mungkin uh, jelmaan-jelmaan seperti dewa, gitu. Dan sebenarnya ini juga sedang menjadi permasalahan di dalam dunia Islam, gitu. Bahwa Islam memang menjunjung tinggi satu Tuhan. Tetapi kita lihat ya, sekarang banyak orang yang melakukan judgment-judgment, gitu. Sehingga, itu sering saya bilang sebagai wakil Tuhan di muka bumi, atau kadang pemegang kunci surga. Nah, ini pertama saya e, menjabarkan bahwa Kristen memanifestasikannya menjadi tiga. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang Kristen kalau dibilang Tuhannya tiga juga mereka tidak terima. Mereka menganggap itu satu Dan secara tidak langsung memang uh, orang Kristen ini Meyakini bahwa apa yang dari Tuhan itu Tuhan gitu Sehingga anak Tuhan mereka anggap Tuhan Ini berikutnya kita kenal sebagai konsep emanasi Nanti kalau ada uh, kalau ada kesempatan saya akan coba jabarkan tentang Apa itu sebenarnya makna emanasi menurut Plato gitu ya Dan juga menurut uh, Saint Yusuf Al-Makassari gitu Tapi Kan gini ya Yang jadi masalah gini Allah itu Tuhan itu Tuhan puncak dalam agama Kristen Ingin mengampuni hambanya Dengan cara apa? Dengan cara ia menciptakan Anak gitu ya Menciptakan anak Lalu anaknya itu dibunuh Sebagai Apa ya Sebagai validitas Untuk pengampunan dosa manusia Kan Tidak masuk akal ya Bahkan gitu ya Teman-teman Kristen ini adalah agama budaya Kenapa agama budaya? Karena memang mereka selalu berubah gitu Contoh Tahun 325 Kristen itu mengadakan sebuah konsili Bernama Konsili Nicea. Konsili ini menghasilkan satu keputusan yang menurut saya sangat janggal Konsili ini menghasilkan keputusan bahwa Tahun 325 Itu Isa, Nabi Isa gitu. Dalam keyakinan mereka Itu disebut sebagai Tuhan Bermasalah kan? Bermasalah. Lalu berikutnya, tahun sekitar tahun 500 atau tahun 600, itu ada konsili Nicea dua yang menempatkan Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan. Jadi masalah lagi? Jadi masalah. Lalu berikutnya, ada sebuah konsili lagi, saya lupa konsili di mana, kalau nggak salah konsili Genoa. Genoa di Itali, memutuskan bahwa Ruhul Kudus, atau Malaikat Jibril, sebagai penyampai wahyu itu sebagai Tuhan. Tetapi, Mereka itu tidak terima kalau Tuhannya disebut tiga. Lanjut. Berikutnya Hindu memanifestasikannya juga menjadi tiga. Oke, ini langsung ditampilin begini aja ya. Karena gini teman-teman. Di dalam Hindu itu kan Tuhannya ada tiga ya, Tuhan besarnya mereka. Karena kalau teman-teman lihat di Hindia, di India itu setiap kampung punya Tuhan yang berbeda. Pun Kalau teman-teman lihat Hindu Indonesia dan Hindu India itu beda teman-teman Sehingga apa? Sehingga memang Hindu ini sebenarnya adalah kebudayaan dan bukan agama Orang-orang Barat itu salah Menjadikan Hindu sebagai agama Mungkin benar ya Kalau misalkan di, uh, orang Barat uh, sebagai agama Karena kita belum bahas tentang uh, agama uh, milah dan religion Atau mungkin din gitu. Jadi ada tiga uh, Wisnu, Brahmana Brahmana itu sebagai pencipta Wisnu itu sebagai Pengatur alam dan pengurus alam Dan siwa itu sebagai perusak gitu. saya, membay saya membayangkan kalau misalkan Siwa ini ingin merusak Tetapi Wisnu nggak setuju gitu. Bayangkan bakal terjadi kekacauan apa gitu e, Ada pertumpahan darah mungkin Ada pertumpahan darah yang benar-benar Uh, besar gitu ya. Tetapi teman-teman sebelum sampai kepada tiga itu mereka orang-orang Hindu itu sebenarnya punya satu Tuhan yang lebih tinggi lagi yang bernama Sang Yang Widi gitu ya. Sang Yang Widi ini uh, diturunkan menjadi tiga itu. Saya juga belum gitu paham kenapa jadi tiga. Tetapi tiga ini adalah bahasanya adalah pelaksana teknis gitu. Sedangkan Sang Yang Widi itu sebagai uh, pelaksana filosofis gitu ya. Atau yang uh, yang memberitakan perintah di atas. Dan saya membayangkan bahwa jikalau tiga Tuhan ini berantem gitu, tiga. Sedangkan dulu ketua PSSI, itu Johar Arifin sama Lanyalah, itu sudah eh, menimbulkan kekacauan di tubuh PSSI yang besar, di mana Liga jadi dua, Indonesia bisa kalah sama Uni Emirat Arab 8-0 gitu, kipernya juga nggak tahu siapa, penyerangnya nggak jelas, gelandangnya pemain kampung gitu. Itu yang diakibatkan dari dua ketua PSSI Bagaimana jika Tuhan sebuah agama dan itu nyata Ada tiga Berikutnya Buddha memanifestasian menjadi dewa-dewa Jadi kalau teman-teman baca tentang Sang Buddha atau uh, Siddhartha Gautama Itu mereka itu uh, salah satu uh, Siddhartha itu dewa bukan Tuhan itu Tuhan yang mereka abstrak Mereka tidak bisa uh, mendefinisikan Tuhan itu seperti apa Nah berikutnya Helenisme Helenisme ini adalah keyakinan Yunani kuno Kenapa uh, pada akhirnya ini punya konsep unik gitu? Karena gini, pertama uh, dewa terkuat di dalam mitologi Yunani itu kan namanya Zeus ya, di mana Zeus itu punya anak, Zeus itu punya anak dari Metis, gitu. dan Metis kan dikenal sebagai salah satu dewa kebijaksanaan ya, dan dewa kebijaksanaan menurut mitologi Yunani adalah ketika dia mampu memprediksikan masa depan, Metis punya preset apa punya prediksi tentang masa depan dan ini benar gitu. Metis suatu ketika mengabarkan kepada Zeus bahwa wahai uh, suamiku, wahai Zeus gitu ya. Aku sedang mengandung anak yang lebih kuat darimu. Lalu apa yang dilakukan Zeus? Zeus itu memakan istrinya beserta anaknya. Sehingga otomatis kekuatan dalam Zeus itu nambah dari kekuatan istrinya dan nambah dari kekuatan anaknya yang bakalan kuat ini gitu. Ya sehingga memang Zeus itu kuat. Dan secara tidak langsung kebijaksanaan ametis ini luntur. Karena apa? Karena ya anaknya dimakan, dia juga dimakan. gitu Berikutnya, uh, Zeus itu, uh, apa ya, uh, di dalam Yunani kuno itu, dewa-dewa itu sering digambarkan sesuatu yang tidak seronoh. Gitu. Sebagai contoh, Zeus itu menikahi Hera. Dimana Hera itu kakaknya sendiri. kan e, tidak tidak masuk akal ya di dalam e, apa ya di dalam moralitas gitu kita sebagai orang Indonesia atau bahkan yang segala macam itu sehingga memang memungkinkan bahwa Barat itu muncul kekacauan dari sini karena mereka bermula dari sini dan juga Zeus itu pernah e, Zeus itu pernah menculik seorang anak gembala untuk apa untuk digauli gitu ya. e, untuk digauli. mohon maaf bahasanya agak ini Nah disinilah pada akhirnya muncul ajaran Homoseksual di, di barat gitu. Ya mereka menganggap oh, Dewanya mereka begitu ya, Kenapa kita nggak begitu juga gitu. Nah uh, Zeus ini pun Ketika dia hidup Dia itu Jadi dewa terkuat setelah mengalahkan Bapaknya itu si Kronos gitu. Dia mengalahkan bapaknya Dia jadi dewa terkuat Dan bapaknya juga sebenarnya mengalahkan Bapaknya lagi gitu. Sehingga memang sangat bermasalah Dan juga Zeus itu punya anak Yang bernama Yang bernama ini, Ares Ares ini Dewa perang yang uh, biadab gitu ya bahasanya Sehingga memang Ares ini dibenci oleh banyak rakyat Yunani Dewa dibenci sama rakyat gitu nggak masuk akal kan Nah berikutnya ada Arteres juga Arteres ini sebagai dewa pelindung Bayangkan jika Lau dewa pelindung ini ribut atau berantem dengan si uh, si tadi lupa lagi pasti kan bakal uh, yang satu ingin menjaga yang satu ingin menghancurkan gitu. muncul kekacauan terus misalkan contoh Zeusnya ikutan Zeus nih ke yang ngancurin ya udah hancur gitu. sehingga memang eh, ini adalah konsep yang sangat bermasalah. Berikutnya ada kejawen dan Sunda wiritan itu. Kalau ke ini agak mirip ya sebenarnya Kejauhan Kejawen itu kan eh, terpengaruh banget dengan kejawen itu terpengaruh banget dengan ini dengan budaya teosofi. Sehingga eh, kalau kita lihat puncak-puncak kejawen itu kan adanya biasanya di pantai selatan atau mungkin di Yogyakarta karena itu adalah termasuk daerah yang dikuasai Belanda walaupun Jogja punya apa ya punya Sultan yang cukup kuat sebenarnya kedudukannya di sana sehingga tetapi Sultan ini sebenarnya sudah terpengaruh juga dengan ajaran dari kejauhan itu sendiri sehingga uh, ya segala macam lah tetapi menariknya teman-teman kejauhan ini kan bermula dari Islam ya jadi Islam kejauhan itu banyak uh, di Jawa gitu di kampung saya bahkan di dekat Gunung Kidul itu yang mengaku agamanya apa? Saya Islam Kejawen dengan uh, dengan PD-nya gitu. karena ini menandakan apa? Jadi Islam itu sudah kuat di Jogja dan sekitarnya dan di Solo dan segala macam di Salatiga dan segala macam gitu. Dan Kejawen ini uh, dia menyebutnya Islam Kejawen. Karena apa? Pengaruh Islam di dunia Nusantara itu di Jogja kan termasuk daerahnya Sunan Kalijogo ya dimana Sunan Kalijogo juga termasuk wali yang sangat dihormati sehingga pengikut-pengikut orang Jogja itu rata-rata tidak mau untuk meninggalkan Islam sehingga ketika muncul ajaran teosofi dia kombinasikan dalam menjadikan ajaran itu kejawen kalau Sundawiritan agak terbalik ya Sundawiritan itu terpengaruh sekali dengan budaya Kristen karena uh, mereka kan memang dekat dengan apa ya dekat dengan pelabuhan yang dijadikan Belanda sebagai markas Sehingga otomatis uh, misionaris itu punya kinerja yang lebih mudah dalam eh uh, dalam hal yang demikian tetapi di satu sisi uh, wiritan itu wiritan itu tetap ada di dalam sanubari hati orang senubari hati sanubari hati orang Banten gitu sehingga Kristen yang mereka tidak tidak Uh, se sehingga Kristen yang mereka tidak menghilangkan kewiritan mereka gitu Sedangkan kalau konsep kejawen kan tadi kebalik gitu ya Nah mungkin uh, dari sini ada yang ingin didiskusikan dulu nggak Sebelum kita masuk ke konsep din Eh belum deh lanjut Mir satu slide dulu Ini, konsep, ini baru konsep Tuhan palsu Nah ini teman-teman bisa pelajarin bukunya Karen Armstrong yang judulnya Sejarah Tuhan Saya bisa dapet nah, yang kayak gini-gini salah satunya dari situ Nah berikutnya uh, tentang Tauhidullah ya atau konsep Tuhan dalam Islam itu Allah adalah satu-satunya Tuhan yang bermakna yang di dalam tu yang di dalam Quran Allah mengatakan la ilaha illallah bahkan Allah pun uh, menyampaikan konsekuensi orang-orang yang menyembahnya. Sebagai contoh di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Innal allah, yahzanun. jannah yakmalun. Tuh. Man Inaladina kau luar buna allah barangsiapa yang berkata Tuhan kami allah semesta kemudian uh, mereka istiqomah walakau fun alehim walakum yasjanul ulaiqas nabill jannah mereka itu tempatnya di surga kau fiha mereka kekal di dalamnya jaza ambimakanu ya yamalun dan di dalam surat ushilat juga ada ayatnya mirip inaladina kau luar buna allah semesta kau mu malaikah jadi intinya barangsiapa yang allah itu barang siapa yang meyakini atau berkata Allah itu Tuhannya dan beristiqomah, lalu uh, beristiqomah maka ia akan Allah berikan keterangan ketenangan dari malaikat. wala ta'asya dan janganlah kalian bersedih itu wabishirubil jannah dan kami sudah sediakan surga kepada kalian. Jadi tidak perlu uh, ini ada ini termaksud. Uh, Allah ini termasuk Allah sebagai satu-satunya Tuhan Dia mengenalkan dirinya sendiri dan juga ini nama yang Allah berikan untuk menyebut zatnya serta ada konsekuensi-konsekuensi di baliknya. Gitu, konsekuensi -konsekuensi ya itu konsekuensi-konsekuensi di baliknya yaitu tadi barang siapa yang berkata Tuhan kami Allah maka kami akan berikan surga yang masaul uh, jannatil wuidal surat Muhammad ayat 15. Wanharumin in asin, gitu. Wa lam yata min Jadi sungainya itu kayak kaumer. dan selanjutnya itu bisa teman-teman baca sendiri di dalam surat Muhammad ayat 15 Berikutnya Allah selaku pencipta memiliki sifat yang berbeda dengan ciptaannya. Jadi ketika Allah berfirman. Gitu ya, Tangan kami, tangan Allah Maka yakini saja Allah itu memang punya tangan Tetapi kita jangan sampai terjebak kepada paham mujassimah Atau antropomorfisme Apa yang terang antropomorfisme? Antropomorfisme itu adalah Paham yang menyerupakan Tuhan itu Dengan manusia Antro Dengan e, menyerupakan e, Paham yang menyerupakan Tuhan dengan manusia kita jangan sampai terjebak kepada paham ini paham antropomorfisme gitu bahwa sesungguhnya al-haqumirrobik fala takunan kebenaran itu dari Tuhan sehingga memang otomatis Al-Quran itu isinya benar semua tetapi tentang pemaknaan kita lah yang mungkin kita harus hati-hati terkait itu semua berikutnya Allah itu transenden gitu apa maksudnya transenden Allah itu mandiri Allah itu mandiri dan tidak membutuhkan zat untuk bersandar Sehingga otomatis uh, Sehingga otomatis ya memang Ini sebagai sifatnya juga ya Allah itu memiliki pencipta dan uh, Berbeda dengan ciptaannya gitu Jadi Allah itu Transenden maksudnya Gimana ya Allah itu Berdiri sendiri gitu ya Dan tidak memerlukan bantuan kepada apapun Singkatnya seperti itu teman-teman Uh, maaf kalau misalkan agak belibet ya karena memang ini termasuk poin yang sulit gitu ini ada di majalah islamia ada satu poin gitu ya. saya udah baca ini 10 kali tapi belum begitu paham juga sebenarnya makna dari transenden yang dijabarkan di situ tuh apa tuh gitu. jadi teman mungkin uh, kalau teman-teman ada yang mau baca teman-teman silakan baca majalah islamia yang tentang uh, transenden dari Ar-Raniri dan Al-Makassar gitu Teman-teman coba baca Mungkin teman-teman bisa lebih paham dari aneh terkait itu Nah ini berikutnya ada pertanyaan ya Allah itu ilah atau Robbi gitu Robbi termasuk bagian dari ilah Jadi ketika kita berkata Asyadu'allah ilaha illallah gitu Kita itu meyakini bahwa Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah gitu Submission Atau kita menyerahkan diri kepada Allah Sehingga otomatis Sehingga otomatis gitu Kalau kita mau apa ya kalau kita mau menyembah Allah kita kan butuh panduan dari Allah ya sehingga kita butuh ad-din, kita butuh Islam dan kita butuh wahyu dari Nabi Muhammad sallallahu wasallam gitu. Jadi ilah il, jadi rabb ini termasuk bagian dari ilah gitu. Salah satunya tetapi ilah ini memang spesifik untuk menggambarkan bahwa kita ini harus menghamba kepada Allah gitu. Paham ya teman-teman ya? Uh, lanjut Uh, gambar lanjut, nah ini ada konsep agama, uh, saya coba jelasin satu gambar satu gambar ya. Nah ini berikutnya adalah ciri-ciri agama samawi dan ini saya temukan di dalam buku agama yang mengatakan bahwa Islam, Kristen dan, Yu dan Yahudi itu termasuk agama samawi. Berarti tadi teman-teman yang jawab benar salah ya teman-teman. Uh, itu emang agak menjebaknya dan semoga. Kalaupun ada yang memang salah, semoga kedepannya tidak salah lagi dan yang udah benar semoga makin punya pemahaman yang komplit terhadap hal itu. Nah, ini ciri-ciri agama samawi. Tiga agama ini dalam buku ini dianggap samawi. Monoteisme tauhid. Apakah iya? Kan enggak. Tadi sebagaimana Kristen, Kristen kan meyakini Tuhannya tiga, gitu. Yang kedua disebarkan oleh Rasul. Oh, di dalam Kristen enggak disebarkan oleh anak Tuhan, gitu. Isa, Nabi Isa sebagai anak Tuhan. ada penabii nabi itu seperti Matius, eh, Matius, Paulus dan ya segala ada ada empat muridnya mohon maaf saya lupa ini dan belum sempat dicari lagi itu itu sebenarnya mereka hanya seorang Hawariun atau seorang pembela Nabi Isa tapi Paulus bukan ya. Paulus itu bukan ada ada empat ya. masing-masing menuliskan kitab Injil Matius hmm, sebentar ada sedikit masalah Ada Matius, Andreas, Yakobus, Yudas dan Yohanes dan Simon. Simon dan Zealot itu. Jadi sebenarnya kalau nggak salah ada 12. Petrus, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Andreas, Yakobus, Yudas, Yakhiya atau Yohanes dan Simon. Simon itu bukan dari Nasaret ya, jadi agak beda dia. Nah, eh, ini juga jadi jawaban ya kenapa Kristen itu disebut Nasrani? Karena Nabi Isa itu lahirnya di Nasaret, Nasaret Nasrani itu. Ini mirip sama metode utak atik Gatuk yang orang Jawa ya, tapi. Ini lebih bisa dijelaskan secara ilmiah dibanding konsepnya orang Jawa itu. Walaupun orang Jawa juga sebenarnya punya konsep yang cukup ilmiah, tetapi belum disempurnakan saja metodenya. Nah, berikutnya poin ketiga kitab suci murni. Apa iya kan tidak gitu. Injil. Itu selalu, Injil itu selalu mengalami deformasi atau reformasi isi di berbagai masanya, sehingga otomatis ya memang isinya selalu berubah. Sedangkan intinya, intinya pun juga dirubah, kan? Gitu. Karena sebenarnya kan isi, Kristen ini atau Nasrani ini kan Islam, gitu. Yang dimana ajaran intinya adalah Tauhid. Gitu. Berikutnya ajarannya tetap atau pelaksanaan pelaksanaan fleksibel. Nah, ajaran tetap dan pelaksanaan fleksibel. Ini hanya bisa ditemui di dalam Islam, gitu. Makanya tadi kalau ada jawaban yang jawab benar itu salah, teman-teman. Karena Rasul, karena gini, di satu sisi Rasulullah itu punya prinsip. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian dibanding aku Ini yang menjadi dasar bahwa kita itu diperbolehkan Dan bahkan diperintahkan Rasulullah untuk melakukan inovasi-inovasi Hadis ini itu terucap ketika uh, Seorang sahabat ingin mengkombinasikan Menanam kurma Wahai Rasulullah Jikalau aku meng apa, mengkombinasikan kurma yang ini dan yang ini Untuk digabung gitu, Untuk memperoleh keturunan baru Apakah itu diizinkan oleh agama Lalu, itu keluar firman Rasulullah yang seperti itu Next, gambar berikutnya Nah, ini dia MUFC is the religion gitu. Ini cukup Apa ya, ini cukup Jadi fokus buat saya ya Karena saya menyaksikan sendiri uh, Spanduk ini Jadi, ini tuh Sekitar tahun 2008, dimana saat itu MU itu habis juara Liga Champion, juara Liga Inggris Gitu Dan uh, din, gitu, atau konsep agama-agama itu kan kita kita semua sepakat ya bahwa tujuan hidup itu ketika kita beragama adalah untuk kebahagiaan. Dan warga Manchester itu sangat bahagia dengan kemenangan MU saat itu. Sehingga memang kebahagiaan itu mereka menjadikan uh, MU itu sebagai agama. Uh, MU itu membuat mereka bahagia. Kemarin uh, saya sempat diskusi juga sama Bang Amir, kenapa tahun 2005 Liverpool tidak menjadikan uh, Liverpool. Uh, Orang Merseyside itu tidak menjadikan Liverpool itu sebagai agama. Pertanya ah, jawabannya simpel. Karena tahun 2005 Liverpool nggak juara Liga Inggris gitu. Dan dulu kan uh, mungkin buat teman-teman yang iwan ya buat yang suka tim bola kayaknya zaman dulu tuh zaman SD atau SMP itu kan kita sering apa ya punya kepuasan sendiri kalau tim kita apa, tim jagoan kita menang dan tim lawan apa tim teman kita itu kalah. Nah, itu kebahagiaan seperti itu yang mereka jadikan agama teman-teman. Jahilan, -teman. jahil, kan? jahil sambo jahil gitu. Walaupun sebenarnya saya sampai sekarang juga masih suka ngeledek tim-tim uh, orang juga gitu Tetapi ya ini ya hanya berdasarkan untuk bercandaan semata tidak sampai pada meyakini uh, MUFC itu sebagai sebuah agama Dan uh, saya juga fans MU dan saya cukup kaget ketika melihat ini dan Jawaban atas uh, kok bisa mereka menjadikan sebuah agama Itu baru terjawab 11 tahun kemudian Itu teman-teman tahun 2019 Saya baru bisa menjawab fenomena ini tahun 2019 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung gitu, Ya boleh jadi memang teman-teman belum, belum Allah izinkan untuk mengetahui jawabannya Sabar terus cari sebut, Terus cari Terus cari Hingga pada akhir akhir ketemu Lanjut mir Gambar ketiga Ini gambar ketiga tuh ada Nah konsep kepercayaan menurut Yahudi. Nah ini gambar atas dan gambar bawah itu uh, ada sebuah apa ya sebuah perbedaan gitu ya. Dimana di sini dituliskan bahwa Yahudi itu monoteisme, tetapi uh, yang dimana yang dinamakan monoteisme itu kan berarti sama ya dimana-mana satu gitu. Tetapi di sini gitu ada bacaan aliran kedua mempercayai bahwa Tuhan hanya khusus bagi penegurut penganut Yahudi saja gitu. Ini yang bahwa Tuhan bersifat pembenci dan pembalas dendam kepada semua bangsa selain Yahudi itu. Nah, ini secara tidak langsung teman-teman, ini telah menempatkan agama Yahudi sebagai agama budaya. Karena apa? Yang pantas memeluk Yahudi itu kan hanya orang-orang yang punya keturunan Bani Israel ya. Sehingga kalau teman-teman lihat itu di Indonesia itu kenapa orang Yahudi sedikit? bukan saya bu, bukan nggak ada teman-teman. Teman-teman kalau misalkan punya kesempatan untuk ke Manado, silakan temu silakan cari itu bahwa di sana ada komunitas Yahudi. Karena apa? Karena mereka karena salah satu orang Yahudi, karena orang Yahudi itu dulu tahun 1600 dan 1700 itu banyak yang hijrah atau pindah ke Belanda. Dan Belanda menjajah Indonesia dan salah satu daerah yang e, kental akan nuansa kebelandaan atau nuansa zending salah satu bagiannya itu di Makassar, teman-teman. eh di Makassar di Manado sehingga kalau teman-teman cari di Manado atau di ujung Pandang di daerah Sulawesi Utara atau mungkin kalau ada yang orang sana mungkin pernah menemukan itu next nah konsep keselamatan dalam agama Kristen tadi sudah saya sentuh sedikit ya ee, jadi mereka itu harus apa yang mengikuti jalan Nabi Isa untuk selamat gitu. karena Nabi Isa itu dianggap sebagai penyelamat domba-domba yang tersesat Jadi teman-teman eh, bayangkan kita disebut domba-domba tersesat. Apakah teman-teman tersinggung? Kalau saya sih nggak. Karena apa? Karena menurut saya, saya adalah pengikut Nabi Isa yang hakiki gitu. Sehingga kalau misalkan eh, saya main game atau apa gitu, saya main Kahoot, saya sering ngasih display nama saya sebagai Yesus lover. Itu menandakan bahwa apa? Bahwa saya adalah seorang pengikut Nabi Isa. Yang di mana di dalam salah satu ajaran Nabi Isa itu Mengatakan bahwa Yahdi yah di mimba dismuhu Ahmad Setelahnya akan ada Nabi Bernama Ahmad Ahmad, Muhammad itu punya kata dasarnya Sama yaitu Ahmad Sehingga memang memungkinkan Sehingga memang Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, Sebagai seorang yang beragama Islam Kita memang harusnya Kita memang juga salah satu pengikut Nabi Isa Karena salah satu ajaran Nabi Isa Sebagaimana saya gambarkan tadi gitu Next gambar terakhir yang di ada di slide ini. Nah, ini saya menggambarkan Kelenteng Konghucu. Eh, saya foto saya copas foto Kelenteng Konghucu. Kenapa Kelenteng Konghucu? Karena gini. Eh, uh, orang Konghucu ini mengamalkan filsafat Aristoteles tentang kebahagiaan. Bahwa salah satu bahwa kebahagiaan itu adalah konsep bahwa konsep kebahagiaan itu kedisinian gitu. Di sini dan sekarang. Sedangkan kalau Islam di sana dan nanti. Gimana gitu. Nah, kenapa saya tampilkan agama Konghucu? Karena agama Konghucu itu menarik gitu. Ketika agama Konghucu itu diberikan legalisasi oleh Presiden Gus Dur di tahun 2000 ya, 2000 atau 2001. Ini menarik gitu. Jadi kan Konghucu itu bermula dari salah satu ajaran ya, yaitu Confucius, filsafat Confucius, filsafat Confucius itu adalah bagian dari filsafat Lao Tha yang disebelumnya di sebelumnya uh, di jabarkan oleh seorang Cina yang namanya lawos gitu. Kenapa saya kira, kenapa pada akhirnya konghucu itu menarik? Karena konghucu itu menjadikan e, ajaran sosial mereka sebagai puncak dari kebahagiaan. Gitu. Baik baik. Gitu. Tetapi mereka berhenti di situ. Mereka tidak mereka lupa bahwa di balik sana akan ada alam-alam metafisik yang lain itu. Walaupun sebenarnya e, Konggucu sendiri meyakini adanya aspek-aspek metafisik tetapi saya tapi saya juga belum dapat jawaban mengapa pada akhirnya cukup konfuse ini cukup sampai sini aja gitu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini konsep ad-din al-Islam gitu. Nah, pertama saya ingin me coba menjabarkan apa beda religion dan milah gitu ya. Religion itu kan sebagai sebuah keyakinan ya, sebagai sebuah keyakinan. ketika kita berserah diri gitu ya aslama atau kata dasarnya aslama itu eh, atau kata dasarnya aslama itu kita berarti sedang beragama itu nah pertanyaannya kan islam itu bukan hanya sebatas religian tapi islam itu adalah din apa itu din din itu punya apa ya punya kosakata yang sangat menarik itu ini menurut saya ini adalah salah satu hikmah kenapa Pada akhirnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab Ini berikutnya ada slide lagi Tapi nanti aja abis ini Saya akan menjelasin ini dulu Berikutnya Dan Milah uh, Milata Ibrahim Hanifa Jadi uh, Allah itu menciptakan Milah Dari Ibrahim Terus-terus-terus-terus-terus turun -terus 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 Ibrahim Ismail Sama pada akhirnya ya, Yaakub Yusuf Ayub itu Itu sebenarnya Milah Kenapa milah? Milah itu adalah ajaran agama yang belum disempurnakan. Nah, din itu adalah penyempurnaan dari milah, teman-teman. Kalau teman-teman paham istilah-istilah ini, maka teman-teman insya Allah akan lebih mudah untuk terbebas dari paham-paham sesat itu. Gitu. Nah, milah ini tidak bermakna hanya berserah diri. Bahwa milah itu punya syariat sebagai penutupnya nanti syariatnya ada di ad-din al Islam, gitu. Nah, berikutnya. Uh, islam ini adalah agama yang Islam ini adalah nama agama yang Allah berikan sendiri untuk agama yang diturunkan gitu. Kenapa demikian? Uh, ini kan sudah Allah jelaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 ya, ya. Aliyawma ekhmaltu lakum dinakum watsmam tu'alaikum nikmati Waraditu islam adina. dina hari ini telah aku sempurnakan agama kira Kalian dan aku telah ridhoi islam Sebagai agama penutup Ini ada asbabun nuzul dan ada kisah siroh yang menarik sebenarnya di balik kisah ini tetapi uh, tidak akan saya bahas karena cukup panjang ya. Uh, berikutnya di sini saya akan mengutip pendapat dari al-atas lagi di Perang 12 itu teman-teman kalau ada bukunya silakan baca Islam itu satu-satunya agama Samawi. Yang lainnya adalah agama budaya Ini sudah saya jelaskan di sebelumnya ya bahwa uh, mengapa pada akhirnya Islam itu didefinisikan sebagai satu-satunya agama Samawi karena Allah itu menurunkan ajaran kepada Nabi Isa, Nabi Musa, uh, Nabi Yusuf dan segala macam itu sebagai ajaran Islam gitu, ajaran Islam itu sebagai uh, tauhid atau berserah diri kepada Allah aslam aslam itu uh, spesifik kepada dinul Islam gitu, walaupun Nanti akan ada kajian bahasa yang biasanya digunakan ori oleh orientalis untuk mengatakan, oh kami sudah berserah diri kepada Tuhan, kita tidak perlu menguruhkan jalan Islam. Kita sudah selamat, kita sudah berserah diri. Tapi apa demikian semudah itu? Eh, tidak juga. Nanti uh, nanti teman-teman bisa mungkin belajar sendiri atau mungkin belajar dengan asatid-asatid insis itu yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Karena saya juga sebenarnya belum begitu tinggi pemahaman tentang itu. Nah, berikutnya, Islam itu adalah agama yang kafah. Ya ayuhalladina'a manudakhulu fisil mikafah. Wala tatabiku khutuati syaiton innahu lakum um. bin. Itu bunyi ayat Al-Baqarah ayat 208. Islam itu adalah agama yang kafah. Sebagai contoh gitu ya, uh, Imam Al-Ghazali menulis satu buku berjudul Bidayatul Hidayah. Gitu. Apa yang ingin saya tekankan dari penulisan ini, bahwa Imam Al-Ghazali itu menyampaikan adab dari bangun tidur hingga tidur lagi, sehingga, sehingga uh, tuntunan itu lengkap gitu, sehingga, dan juga kan uh, di dalam Quran itu ada apa ya ada syariat-syariat yang tidak diatur oleh agama lain, gitu. sebagai contoh kita mau buang air di kamar mandi ada risalahnya, tidur menghadap kanan ada risalahnya, bahkan untuk berinovasi sekalipun ada risalahnya, sebagaimana tadi firman apa eh, sabdah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang menjadikan Islam itu sempurna atau berbeda dengan ajaran agama yang lain gitu. Nah, berikutnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin al-Anbiya 107. Wa ma rahmatan lil alamin. Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi uh, saya akan cerita sedikit ya tentang kebudayaan Islam di Cordoba gitu ya. Jadi Cordoba itu sekarang ibaratnya kayak MIT teman-teman di Amerika sana. bahwa orang itu kalau nggak kuliah di Cordoba, kalau nggak belajar di Cordoba itu gengsinya kurang. Dan di satu sisi di Cordoba itu ilmu apa aja ada. Contoh ilmu kedokteran ada waktu itu tokoh utamanya adalah iban imam, imam Abdul Qasim Az Zahrawi. Lalu ada lagi uh, Ibnu Haytham dan segala macam. Bahkan Al Biruni ya, ini teman-teman Ester nih. Kalau misalkan nggak tahu apa itu Al siapa itu Al Biruni, kebangetan. Karena Al-Biruni itu adalah seorang apa ya? Seorang ulama, ulama yang paham akan ilmu agama, di satu sisi beliau juga termasuk ilmuwan yang uh, diakui oleh dunia Islam bahkan dunia barat gitu. Makanya kebangetan kalau sampai orang anak FT, pegawai F, Fial Biruni nggak kenal Al-Biruni itu kebangetan. Nah, berikutnya, nih, kuncinya adalah Islam berarti kepatuhan, penyerahan dan ketaatan pada Allah dalam segala aspek kehidupan, ya, seperti demikian. seperti pemikiran, pengetahuan, pertuturan dan adab. Semua ini dirangkum dengan kata adab kita. Gitu. Kenapa dirangkum dengan kata adab? Adab itu kan right action ya atau uh, the discipline of mind, body and soul gitu. Jadi kita itu disiplin pemikiran, body and soul. Gitu. Kenapa uh, kita uh, Kenapa kita pada akhirnya disiplin secara uh, gini, gini? Disiplin of mind, pemikiran kita itu tercover dengan Islamikolikul. Begitu maksudnya, karena Islamikolikul ini kan mencakup seluruh aspek. Nah berikutnya disiplin of body. Jadi gini, ketika waktunya sholat ya, raga kita itu disiplin untuk melakukan sholat. Ketika kita waktunya saum, itu ya saum gitu, sebagaimana ajaran Nabi. Lalu berikutnya disiplin of soul atau disiplin of jiwa. Nah di sini. karena keyakinan itu letaknya dalam jiwa maka yang namanya adab itu salah satu definisi adab adalah disiplin of soul disiplin dari jiwa kita sendiri tersendiri nah ini ada poin terakhir poin terakhir itu adalah matlamat tertinggi kehidupan manusia adalah ridho allah jadi matlamat itu tujuan tujuan tertinggi itu menggapai ridho allah kenapa menggapai ridho allah karena banyak dari kita yang mungkin berislam dan beriman gitu, karena pahala Sebenarnya ini tidak salah, tetapi jangan sampai. Tetapi gini teman-teman, jangan sampai lupa bahwa matlamat kehidupan tertinggi kita adalah ridho Allah, gitu. Bahwa Allah sesungguhnya tidak memasukkan kita ke dalam surga karena pahalanya, tidak memasukkan kita ke dalam surga karena kita tidak berdosa. Tetapi apa? Tetapi ridho Allah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Oleh sebab itu matlamat tertinggi seorang Muslim adalah ketika ia mampu mendapatkan ridho Allah ta'ala Next. Kita singkat kata aja ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ini bukan metode otak-atik gato sebagaimana orang Jawa gitu ya. Tetapi ini punya makna masing-masing kata dasarnya dan din, -din bermula dari dana nafsahu. Apa dana nafsahu itu adalah rasa keberhutangan diri Ketika kita merasa berhutang gitu kan kita akan mencoba membayarkan utang Sedangkan yang memberi hutang kepada kita yaitu Allah itu punya apa ya? Punya syariat yang harus kita patuhi itu Sehingga ketika kita menjadi kita sudah uh, dana nafsahu itu kita akan uh, menjadi orang yang punya tujuan hidup yang panjang di dunia dan di akhirat. Berikutnya, ini menghasilkan addain. Addain itu adalah orang yang merasa berhutang. Nah, mana dalilnya itu? Uh, di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kau lu balas, sebentar. Uh, <tuk tangan> <tuk tangan> Alas tuh biroh bikum, kau lu balas itu. Alas tuh biroh bikum, kau lu Jadi uh, saya itu, uh, apakah, jadi uh, di alam tadi, alam tadi itu alam sebelum kita lahir, gitu. Allah itu kan, uh, apa ya, berdialog dengan kita. Alas tuh biroh bikum, kau lu Apakah aku itu Tuhanmu Kau lu balas syahidnya. Sungguhnya aku bersaksi, apa? Sungguhnya aku meyakini itu. Aku bersaksi. Nah, berikutnya, ini menghasilkan uh, konsep Dainun. Dainun itu hutang. Gitu. Nah, dana nafsahu Dainun, nah hutang. Gitu. Ya, kalau orang udah berhutang, maka otomatis dia akan dayunah, merasa berhutang, atau menerima resiko gitu. Jadi, kalau kita tidak bisa membayarkan hutang kita, ya kita akan menerima resiko, yaitu dayanah, dayunah. Gitu. Lalu berikutnya, ada yang namanya idanah, atau daunah, ini sama ya. Yaitu, Keyakinan gitu Keyakinan kepada Allah Jadi hutang Hutang itu menghasilkan keyakinan dalam kita, dalam diri kita Untuk membayarkan hutang kepada zat yang memiliki hutang Pertanyaannya apakah? Pertanyaannya ini Apakah Allah itu semiskin itu sampai kita untuk membayar hutangnya? Kan enggak gitu teman-teman Kenapa pada akhirnya kita harus membayar hutang? Ya karena itu kebutuhan kita nah, Itu kebutuhan kita Dan kita harus menjadi manusia yang beradab gitu Berikutnya itu madani atau madani yaitu kondisi masyarakat berhutang gitu. Jadi gini, biasanya kalau kita sudah merasa berhutang kepada Allah, maka biasanya segala sesuatu itu akan teratur gitu. Dan teratur karena apa? Karena kita mengamalkan ajaran syariat Islam dengan dengan benar gitu. Sehingga tercipta kondisi madani. Lalu berikutnya addayan, ad addayan, mohon maaf. Adaian itu adalah seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya atas hutang tersebut gitu. Atas hutang, atas hutang rakyatnya terhadap Allah Subhanahu ta'ala Nah, di sini itu membutuhkan pemimpin yang benar-benar pemimpin, teman-teman, sehingga e, nanti akan sehingga rakyat dan pemimpin ini akan e, membentuk kondisi yang namanya madani. Madani itu adalah kerja peradaban atas dasar berhutang. Jadi kerja peradaban. Kerja peradaban itu apa? memajukan ilmu pengetahuan, menjaga risalah Allah. Kan di satu sisi juga Allah berfirman, Wa'idhqa larab bukalil mala ikat ini jailun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30, halaman kiri paling atas. Hingga pada akhirnya, ini menghasilkan tamad dun. Tamad dun itu apa? Tamad dun itu adalah peradaban yang benar-benar uh, luar biasa ya. Peradaban yang benar-benar uh, ada keteraturan di dalamnya gitu. Sebenarnya teman-teman, saya ketika mendapat materi ini dijelaskan oleh Ustadz Dr. Widodo Supraha itu sangat ngena ya. Dan semoga penjelasan saya juga ke teman-teman ngena gitu. Ya mohon maaf atas keterbatasan saya karena ini juga termasuk konsep yang apa ya, konsep yang sangat dasar tetapi ini menarik banget kalau disampaikan oleh orang yang aslinya ahlinya gitu. Dan saya mohon maaf kalau belum bisa menyampaikan ini dengan sebaik-baiknya. Next, kita masuk ke konsep kenabian, konsep wahyu dan kenabian. Nah kita akan bermula dari satu hadis gitu Yang artinya Rasulullah SAW bersabda Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat Selagi masih berpegang teguh kepada keduanya Itu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi nya al-hadith Hadis riwayat Imam Malik Ini ada yang menarik ya Kenapa hadis riwayat Imam Malik Bukan hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat uh, Imam Muslim dan lainnya Hadis ini ini punya kekuatan yang lebih tinggi dibanding apa hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Imam Bukhari berpendapat ini termasuk ini. Ini dalam ilmu hadis termasuk hadis uh, bahasa Indonesia yang hadis rantai emas gitu. Kenapa rantai emas? Karena ini itu An Rasul uh, annafi, An Nafi An Abdurrah bin Umar Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam, wasallam. Dan para ulama dan Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat bahwa tidak ada hadis yang kualitasnya lebih baik daripada hadis ini. Hadis namanya hadis lantai emas. Ini pengetahuan buat teman-teman aja ya. Uh, sekilas gitu. Jadi intinya ini adalah hadis yang sangat kuat gitu. Yang matan dan sangatnya sangatnya sangat terjaga. Nah, ini saya yakin teman-teman sudah paham tentang hadis ini. Nah, lanjut Mir definisi wahyu ini kita cepat aja ya udah waktunya udah sejam karena ini berlebih ini sudah sejam saya mau memaparkan ini harusnya cuma sejam besar dari kata wah yang bermakna memberi ilham atau memberi shalat itu nah wahyu ini beda dengan ilham ya bermakna memberi ilham tetapi wahyu ini spesifik kepada orang yang dikandaki bahwa tidak ada bahwa nabi itu kan sebenarnya orang yang allah pilih tidak sebarang orang bisa jadi nabi kalau tidak allah pilih sedangkan kalau ilham Itu orang yang dekat kepada Allah biasanya sering Allah beri ilham Itu petunjuk tentang segala sesuatu Nah wahyu ini kan juga memberikan isyarat bahwa Jika lo kamu begini, maka begini Maksudnya gini, isyarat itu kan belum terbukti eh, Sesuatu yang belum apa? Kabar yang belum terbukti itu bermakna isyarat teman-teman Wakmu berikutnya Wahyu bermakna pengetahuan dari Allah kepada seorang nabi Tentang berita-berita goib, syariat, dan hukum tertentu Jadi Uh, wahyu ini uh, memang spesifik ya kepada seorang nabi. Ini sebagai sebuah penegasan gitu. Dan berikutnya bersifat tanzil. Nah, tanzil ini ada tanzil ini bermakna diturunkan. Gitu. Sebagai contoh, kan ketika orang-orang Quraisy itu kepada uh, bertemu ke, bertemu dengan orang Yahudi. Jadi orang Quraisy itu menanyakan uh, apakah orang yang ada di Mekah itu benar-benar nabi. Maka orang Yahudi itu perakip Yahudi itu berkata kepada orang Quraisy Tanyakan kepada tiga hal itu kepadanya tiga hal kalau dia mampu menjawab tetapi tidak detail ini kuncinya tapi tidak detail maka dia benar seorang Nabi maka kan di situ turun surat al-Kafi ya aluna ruh min amri robi dan tiga itu yang diminta kan tentang tiga pemuda itu ashabul Kafi Tentang kisah Zulkarnain the Great Zulkarnain e, sebagai penguasa Dan juga tentang roh Saya memberikan contoh tentang roh Jadi e, Dan jawaban ini Kata orang Yahudi, kata Rahim tersebut Itu membuktikan bahwa Rasulullah itu benar seorang Nabi Dan yang dibawanya adalah benar e, Wahyu yang benar gitu. Ini elaborasi sedikit ya, mungkin teman-teman berikutnya bisa e, Cari tentang Kisah Zulkarnain dan tentang apa ya tentang tiga pemuda skap tiga pemuda skabul kafi itu teman-teman bisa cari ceramah Syekh Budias Kari itu menurut saya cukup sangat mencerahkan tentang memberikan definisi eh, memberikan keterangan bahwa Alquran itu sifatnya tanjil lanjut Mir definisi Nabi nah ini berasal dari kata al-nab yang berarti berita eh, yang al-nab berarti berita yang berarti dan penting nah Pertanyaannya apakah Quran itu tidak penting? Kan Al Quran itu penting gitu. Al Quran itu penting sehingga harus diperhatikan. Gitu. Lanjut secara terminologis, Nabi itu adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah baik diperintahkan untuk tablik ataupun tidak. Uh, sebentar ya teman-teman, ada Bapak saya pulang. Oke, lanjut uh, secara terminologis nabi itu adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah baik diperintahkan untuk tablik atau tidak. Tetapi uh, ini teman-teman, kalau sudah Allah berikan wahyu biasanya kan uh, menurut pandangan para ulama itu pasti disampaikan lagi gitu. Jadi nabi itu punya kewajiban untuk tablik sebenarnya. Jadi ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa seluruh nabi adalah rasul dan seluruh rasul adalah nabi gitu. Tapi Kalau dari definisi ini tetapi kalau definisi bahwa e, rasul itu biasanya membawa syariat yang baru. Makanya kan kita lihat ya puasanya kaum puasanya umat Nabi Muhammad dan puasanya Nabi Daud itu beda. Itu karena perbedaan syariat ketika Allah menurunkan e, risalah kepada nabi-nabinya. Nah, ini berikutnya yang terakhir risalahnya itu berbentuk syariatnya bersifat Risalah yang berbentuk syariatnya itu bersifat universal Kenapa sifatnya universal? Karena gini, kita akan temukan Islam itu di Indonesia dan Islam itu Islam di Arab itu sama sebenarnya teman-teman Kalaupun mazhabnya berbeda Itu kan eh, terkait hal-hal yang Furu'iyah ya, atau hal yang cabang Tetapi hal usulnya sama nah, Risalah berbentuk syariatnya bersifat universal Ini secara tidak langsung sebenarnya Kalau kita dalami lagi Ini adalah cara paling mudah untuk menjawab menolak Islam Nusantara ataupun Islam Indonesia itu. Karena kalau misalkan eh, paling simpel ya gini. Apakah orang Padang itu menerima Islam Nusantara? Tidak itu. Islam Nusantara itu sesungguhnya Islam Jawa. Kalau teman-teman coba dalami lagi, itu sebenarnya Islam Jawa. Sehingga Islam Nusantara pun tidak terima tidak diterima di Nusantara. Itu tetapi kalau teman-teman bisa mengelaborasiin lebih dalam maka jawabannya akan lebih baik untuk e, menjawab bahwa Islam nusantara itu harusnya nggak ada lanjut nah ini ada fungsi wahyu dan kenabian lanjut menjelaskan ilmu dan makrifat atau gitu. menyempurnakan akal dan intelektual menyelamatkan manusia kegelapan dari kegelapan hidup dan menghakimi dan memutuskan perselisihan di masyarakat nah ini e, yang poin keempat ini terkait syariah yang poin ke-1 dan ke-2 ini terkait perintah Allah untuk menggali ke, apa menggali keilmuan. Yang ketiga ini menyelamatkan manusia dari kegelapan hidup ini sebagai apa ya? Ini sebagai pengingat gitu bahwa uh, rasul itu sudah kami turunkan kepadamu, maka ambillah pelajaran darinya agar kamu tidak terjebak di dalam kegelapan hidup. Jadi kegelapan yang di sini dimaksud juga bukan kegelapan dunia saja tetapi kegelapan akhirat juga. Next Next, next, uh, kita masuk ke dalam worldview gitu ya. Uh, jadi uh, ini singkatnya ya, pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang menjelaskan tentang hakikat wujud yang berakumulasi dalam akal pikiran yang memancar dalam keseluruhan kegiatan kehidupan umat Islam di dunia. Nah, ini agak kompleks ya sebenarnya. Tetapi gini intinya pandangan Islam tentang realitas. Nah realitas itu adalah uh, ini kenyataan bahwa Allah itu Tuhan kita itu makhluk sehingga kita harus e, menyembah Tuhan dengan syariat yang telah Tuhan turunkan gitu dan kebenaran jadi kebenaran ini berbasis di dalam wahyu gitu walaupun memang ada beberapa aspek kebenaran yang sifatnya relatif kalau kita tinjau dari ilmu usul fikih itu akan ketemu itu tetapi kan akan ada yang namanya usul fikih dan furu ya ada akan ada yang namanya usul dan furu itu nah di sini yang jadi titik tekan jadi kebenarannya ini bermula dari teosentris sentris tadi yang saya bilang di awal ini tidak terkait dengan hal-hal yang cabang itu kan suatu ketika rasulullah juga tadi berfirman, eh, bersabda bahwa uh, kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian nah, berikutnya yang menjelaskan tentang hakikat wujud yang berakumulasi dalam akal pikiran jadi gini uh, akal pikiran kita akan mampu mendefinisikan apa itu yang ada di alam itu hakikat wujud itu Uh, sedangkan gini, hakikat wujud yang ada di alam Itu kan ciptaan dari Allah ya uh, Ciptaan Allah Sehingga uh, itu bermula dari Apa, itu berakumulasi itu terpuncak Di dalam akal fikiran Makanya gini teman-teman, di dalam menyikapi Akal dan wahyu, Imam Ju, imam Juwaini Al-Huramain, gitu, guru dari Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Aku itu lebih mengoptimalkan akal aku, aku, lebih, aku lebih mengedepankan akal Karena apa? Karena untuk Menempatkan ketinggian wahyu, gitu Jadi wahyu itu tempatnya tinggi. Sehingga kita butuh sesuatu untuk meninggikan hal tersebut. Gitu. Nah berikutnya, dan memancar dalam keseluruhan kegiatan kehidupan umat Islam di dunia. Nah ini terkait amal ya. Jadi Islamic view itu selain pada pandangan, itu juga mempengaruhi uh, apa, kehidup, aspek kehidupan kita atau aspek amaliyah kita. Nah ini dari rangkuman, uh, ini rangkuman yang saya buat, Secara apa ya Secara renungan gitu ya Jadi mungkin bisa salah Ini saya merangkum dari definisi Al-Maududi Dan set kutub dan Muhammad, Al Muhammad Naqib Al-Atas Next Nah ini ada uh, dua kutub ya Dua kutub karakteristik Sebenarnya tadinya saya mau bikin pertanyaan gitu Mana yang barat, mana yang Islam Tetapi saya kasih tahu aja Nah yang kanan itu Islam, yang kiri itu Barat ini teman-teman baca sendiri. Nah gini ya, singkatnya menafikan perantuhan dalam keberak, keragaman fenomena alam melihatnya sebagai dualisme ekstrem yang tidak berpihak kepada soal, yang dan hanya berpihak pada salah satunya itu. Nah laki-laki dan perempuan itu dianggap bukan sesuatu yang saling melengkapi, gitu. Tetapi perempuan itu kan dianggap sebagai laki kelas 2 ya, sehingga memang muncul kekacauan gitu, ruh dan jasad gitu. Mereka itu tidak mempercayai adanya ruh gitu. Tapi adanya jasad, agama, negara itu Agama harus dibisahkan dari negara Individu harus dibindahkan dari masyarakat Akal, nakal, agama, ilmu, dan segala macam Makanya di barat itu kan Katanya Kalau misalkan kita mau mencapai kesempurnaan sains itu Kita harus menjauhkan diri dari agama Kan enggak gitu ya nah, Tapi kalau di islam itu sebagai sebuah sunatullah Ini teman-teman bisa baca sendiri lah Ini insya Allah sudah bisa dipahamin Next nah ini hakikat manusianya saya akan coba jelaskan yang saya tebelin aja ya karena ini sebenarnya jelas gitu termanifestasinya dalam berbagai aliran seperti rasionalisme empirisismanya nah ini tadi saya bilang ya sebagai seorang muslim kita itu harus uh, menjadi orang yang rasional dan menjadi orang yang empiris itu rasional itu berdasarkan kepada akal sedangkan empirisme itu berdasarkan kepada ini uh, indera sehingga kalau kita punya paham rasional kita itu rasional itu harus kita itu empirisme itu harus gitu nah rasional itu puncaknya pada akal sebagai sebagai contoh gitu akal kita pasti akan menilai bahwa turunnya minyak dunia harusnya berimpa berimpact kepada turunnya harga minyak di Indonesia gitu. tetapi nyatanya tidak turun ini saya ngeri di ciduk dah, dah. Oke, lanjut. Intinya seperti itu ya teman-teman bisa membayangkan ya Berikutnya empirisnya semua gitu. Empiri, empiris, gitu. empiris itu kan berdasarkan sesuatu yang dilihat gitu. Sebagai contoh lanjutan dari yang tadi Direktur di Ruth Pertamina itu siapa sekarang? Oh dia Oh sehingga teman-teman punya gambaran dari Indra ketika melihat ini orang Oh dia Ya wajar aja minyak di Indonesia nggak turun gitu ini semoga nggak ada yang nyebarin rekaman saya Supaya saya nggak dikiduk Nah, berikutnya ini ada skeptisisme, agnostisisme, dan relativisme. Nah, ini adalah tiga sifat anti ilmu itu. Kalau teman-teman kalau misalkan ketemu orang yang relatif itu jangan dijawab pakai dalil. Gitu. Misalkan contoh. Sebagai contoh ini. Orang yang ada orang yang bilang gini, "Tidak ada sesuatu yang benar mutlak, semua itu relatif." Teman-teman jangan jawab pakai Al-Haqqu min Rabbik salatakunna minal mumtari." nggak ketemu. Bubar yang ada. Gitu. Tapi gini teman-teman, kalau misalkan ketemu kayak gitu teman-teman coba tanya balik aja omongan anda yang tadi itu kebenaran mutlak atau relatif kalau dia jawab mutlak dia telah melakukan dualisme kalau misalkan dia jawab relatif ya buat apa gue percaya omongan lu nah kalau skeptisisme itu gini eh, apa yang anda bilang itu salah kok bisa salah ya saya nggak tahu gitu nah orang seperti ini kalau kata teman saya gitu ya, kalau kata teman saya ketua kelas saya di SPI itu lempar aja pakai sepatu dan teman saya pernah mempraktikkan hal seperti ini dan uh, kira dia berantem ini sebuah cerita yang lucu ketika dia sedang cerita ceritanya nah kalau agnostisisme ini aduh apa ya nih nanti ya pr ya saya akan jelaskan berikutnya saya lupa agnostisisme itu apa nah nah berikutnya ini kalau di dalam Islam itu kan sejalan dengan fitrah tidak dikotomis berdasarkan kobar sodik kobar sodik ini Uh, kabar yang benar gitu ya ini adalah gambaran dari Alquran begitu teman-teman singkatnya nah ini yang lain bisa teman-teman baca sendiri next nah ini makna kematian ya sudahlah ya uh, bisa teman-teman sudah teman-teman pahami gitu untuk ini untuk membersihkan waktu aja nggak perlu dijelaskan lagi tetapi sebenarnya gini teman-teman uh, orang barat itu meyakini kematian itu sudah kematian kematian itu ada ada benarnya tetapi karena mereka menganggap ruh itu tidak ada sehingga otomatis jasadnya mati ya udah selesai gitu itu alasan mereka pada akhirnya menandakan kehidupan dunia itu udah selesai next sudah selesai oke okay. ini slide terakhir mir yang referensi Nah, ini saya ngambil materinya dari sini Buat bikin hari uh, ini Nah berikutnya silahkan uh, Yang ingin diskusi atau Ada pertanyaan mungkin Oh iya uh, Mohon maaf Ya tadi Sunda Wiwitan Bukan Sunda Wiwitan Mohon maaf Ada yang ingin didiskusikan Bang Amir coba nyalain mic dulu
1: Iya, syukur ngajat berulang yang telah mengembarkan materinya hampir sejam ya. Lebih. Ya, uh, ya karena emang materi ini tuh kalau di SPPI ya itu satu materi kayak konsep Tuhan tuh tuh satu materi bisa dibilang sejam sampai dua jam gitu kan. Terus konsep kenabian dan wahyu. Uh, itu sendiri juga, terus konsep Apalagi satu lagi, konsep Tuhan atau dulu Itu juga satu materi tertentu Dan hari ini kita bahas semuanya Dan Islamic
0: World View Satu, peri... apa, satu materi juga Jadi ada empat materi yang kita rangkum menjadi satu.
1: Yeah. jadi satu uh, iya Jadi Intinya tuh ya Buat awalan gitu Kita harus pertama sebelum Membahas berkaitan dengan uh, Peradaban Barat itu yang bakal di pelajarin pertemuan-pertemuan uh, selanjutnya kita harus pahami dulu yang berkaitan dengan ya agama ah, bener -bener. yang kita ah. agama yang kita anut ini dulu kita tuh harus uh, di harus tahu yang berkaitan dengan yang pertama ilmu yang udah dibahas kemarin gitu kan udah sebenarnya ilmu juga uh, kalau bisa dijadiin satu pertemuan sendiri karena banyak gitu ya, ya tapi ya nggak apa ini buat bekal di awal supaya nantinya tuh enggak uh, supaya nantinya tuh udah kuat bekalnya Kayak misalnya tadi konsep wahyu dan kenabian, wahyu itu kan kebenaran mutlak.